0: Eu começo esse episódio extremamente emocionado, trazendo uma frase linda para vocês de uma interpretação de um RPG de mesa. Escutem só. A dor não faz as pessoas, é o amor que faz as pessoas. A dor é inconsequente, é o amor que o salva. Hoje é dia 10 de março de 2023, Nossa Senhora, e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. -a, -dia. a lua transitando no signo de Libra, se despedindo deste signo, forma alguns aspectos interessantes. Alguns aspectos que vão tratar de uma profundidade, de uma intensidade maior no encarar de nossas emoções e sentimentos, e um em questão que vai tratar da maneira como nós estamos colhendo afeto expressão afeto, nutrindo afeto primeiramente por nós mesmos. As relações são projeções desse encontro que nós nutrimos conosco. E como será que estamos nos valorizando? Além disso, a lua ingressa em um signo que vai intensificar ainda mais tal profundidade e finaliza o dia com um aspecto muito harmônico, tendendo a uma estabilidade maior. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Meus amores, desde o período da madrugada, a Lua forma um aspecto desarmônico com Vênus. E é interessante porque a própria Lua em Libra um signo que é regido por Vênus já trata do encontro com o outro, da relação com o outro, da parceria, da partilha, do companheirismo. E quando nós temos esse aspecto desarmônico de Lua-Vênus, nós vamos colocar em xeque as nossas relações os nossos encontros. E eu sempre os recordo que o símbolo de Vênus é o próprio símbolo do feminino, aquele símbolo de um espelho, né? de um círculo acima e uma cruz abaixo, a relação do Espírito acima da matéria, o valor espiritual que nós atribuímos à matéria, o valor que nós damos às coisas que nos cercam e o valor que nós atribuímos a nós mesmos. Como que estamos nos valorizando? Como que estamos tratando a nós mesmos? A permissão que eu levo para o mundo que o outro pode ou deve me tratar é mediante a maneira como eu venho tratando a mim mesmo. E que inconscientemente a gente pode achar que não tem relação nenhuma, mas mora ali. Como é que eu fui entrar numa relação que, que me trata dessa forma, que me coloca nessa posição, que um, de alguma forma me desrespeita? Perceba que a gente não está aqui para encontrar culpados. É ele quem faz isso comigo, é ela quem faz isso comigo. A grande questão é como que eu cheguei até aqui. Ah, então eu sou o culpado, guipada de besteira, sai dessa ideia de tentar encontrar o vilão, o mal da história, né? Esse é o vilão da história. Sai desse pensamento preguiçoso. Nós somos responsáveis pela nossa história e pelo nosso processo. Se eu cheguei até aqui, tem algo querendo uh, uh, se expressar, querendo se mostrar através dessas experiências. E se eu me coloquei aqui, eu posso me tirar. Se eu cheguei até esse ponto, eu tenho também força de sair dessa situação. Uma vez que nós entendemos que nós nos colocamos nessas situações, a gente recorda que essa potência é nossa. E se eu entrei, eu também tenho o poder de sair. É claro que esse potencial, quanto teoria, quanto diálogo, parece muito simples. Muitas vezes nós vamos precisar de suporte terapêutico, suporte, alguma assistência psicológica, entre outros tipos de assistência, para nos ajudar a dar o arranque e muitas vezes colocar pontos finais, fechar ciclos, literalmente, de relações que não nos agregam, de relações que não estão somando, de relações que, muito pelo contrário, estão subtraindo. Mas a nossa carência... As nossas, os nossos melindres, os nossos receios, as nossas inseguranças vão nos colocando em situações inimagináveis, né? Eu nunca estaria numa situação assim se eu, se eu pensasse com maior razão e clareza. Mas nós acabamos entrando nesses pontos porque aquilo vai de alguma forma afinar a maneira como eu devo tratar a mim mesmo. E no momento que nós alinhamos, eu estava conversando isso ontem com uma cliente, no momento que nós alinhamos o nosso valor, alimentamos a nossa essência, trazemos à tona o nosso sol, o nosso brilho, a nossa independência, a nossa autonomia, nós começamos a ganhar um poder interno de dizer, não, isso aqui eu não mereço, não, isso daqui eu não aceito, isso daqui eu não permito. Mas isso vem com um processo, é um processo até nós conseguirmos de fato se relacionar ou projetar para o universo aquilo que eu tenho consciência de, de merecimento. E todos nós, todos nós somos merecedores de amor, todos nós somos merecedores de acolhimento, de cuidado. Nós não devemos ou não deveríamos estar cobrando por tão pouco estar exigindo muitas vezes em relações por tão pouco, por coisas que deveriam ser banais, naturais, comuns. Nós devemos nos questionar até que ponto vamos nos permitir. E eu espero que através dessa provocação nós saibamos entender ou no mínimo começar uma investigação interna daquilo que de fato eu mereço, daquilo que de fato ecoa, ressoa internamente, ressoa em minha vida, tá bem? Para que a gente possa alinhar então esses encontros. Meus amores, nós temos um aspecto muito harmônico depois com Marte, que trata de maior disposição, ânimo, entusiasmo, empolgação, há uma coragem maior nesse período da manhã também, há um poder de iniciativa e há um poder de impulso também. Agora, até o finalzinho do dia, a Lua vai ingressar em escorpião e formar um aspecto desarmônico com Plutão. É um período que nós estamos, de fato, mergulhando em nossas questões íntimas. Eu sei que esse episódio vai provocar muitos que estão me ouvindo, porque nos dias que a Lua forma um aspecto desarmônico com Plutão e ingressa em escorpião ainda, nós temos uma relação de encerramentos, nós começamos a refletir que há experiências em nossas vidas que não estão agregando, não estão nos levando para frente, que a gente precisa colocar literalmente pontos finais. A natureza de Plutão e Escorpião trata, tratam da regeneração ou da eliminação. E muitas coisas em nossas vidas devem ser regeneradas, devem ser preservadas, devem ser ressignificadas, devem passar por uma manutenção. Existem outras coisas que nós devemos cortar o mal pela raiz, porque aquilo pode contaminar todo o restante do sistema. Então, é interessante, nesses dias, estarmos atentos com alguns comportamentos radicais. Não é para agirmos de forma extremista e radical, não. É para termos consciência ou refletirmos sobre aquilo que pede por um ceifar isso daqui não cabe mais para minha vida, esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, este tipo de hábito não vem agregando mais, ou você está pensando que é só projeção do outro, né? Ai, essa pessoa não cabe mais na minha vida, pera, antes de a gente cortar e eliminar outras pessoas de nossas vidas, quais foram os hábitos, condutas, perspectivas, ideias nossas que atraíram essas pessoas? Se não, eu posso eliminá-las e nós só vamos mudar o personagem e outros com a mesma ideia, com a mesma moral. Nós devemos, de fato, perceber aonde dentro de nós ecoa tais ideias que atraem essas pessoas. Faz sentido, meus amores, para que a gente possa cortar o mal pela raiz. Não só encontrar qualquer culpado pelas minhas questões íntimas e achar que uma vez que eu me distancio, pronto, a coisa resolveu. Percebam? A lua em escorpião pede um cuidado com o período crítico, principalmente é para aquelas pessoas que têm no seu mapa astrológico a lua no próprio signo de escorpião, lua em touro, lua em aquário e também lua em leão. Para quem tem a lua nesses signos ou em algum desses quatro signos, para os próximos dois dias e meio, precisam estar mais atentos para um período de maior vulnerabilidade, para um período onde nós estamos mais afetados, mais sensíveis, tá bem? Agora, última coisinha, lá no finalzinho do dia, a gente ainda tem Lua bem aspectada com Saturno. Para uma sexta-feira, essa Lua bem aspectada com Saturno traz uma maior estabilidade, uma maior firmeza, consistência. Finalizamos o dia com uma estabilidade emocional um pouco maior, um poder de controle e domínio emocional um pouco maior. Se vocês puderem aproveitar para organizar a casa, organizar alguma coisa que pede por uma estrutura, pede por uma ordem, aproveitem, tá bom? Eu vou finalizar esse episódio com uma frase linda da Zíbia Gasparetto. Escutem só. Ninguém é de ninguém. O amor é espontâneo. Não se pode forçar os sentimentos. É isso, meus amores. O amor é espontâneo. Nós criamos tantos acordos, amarras, ideias ali que acabam prendendo a outra pessoa. outra pessoa vai ficar comigo, jogos persuasivos ninguém é de ninguém, o amor é espontâneo, o amor vem pela ideia de que aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto confortável, aqui eu me sinto em paz, aqui eu me sinto tranquilo, aqui eu me sinto em prazer, e por fim meus amores, eu falei com os meus alunos essa semana sobre isso, no momento que nós encontrarmos pessoas nas quais nós conseguimos ficar em silêncio com elas, e esse silêncio não é constrangedor, não é angustiante, não é provocador, provavelmente seja uma pessoa interessante de mantermos ao nosso redor. Vamos refletir sobre isso? Então é isso meus amores, eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pílulas de sabedoria dos astros, me marquem, sejam criativos em suas partilhas, postem fotos, eu tenho clientes, ouvintes que postam fotos lindíssimas de paisagem, gravam vídeos tomando seu café da manhã, com os animais de estimação passeando, escutando o céu do momento no dia a dia. Essa é a minha maior alegria, quando eu vejo a vida de vocês acontecendo junto do podcast, tá bom? O céu do momento cresce graças à ajuda de todos vocês, tá certo? Então, querem marcar sua leitura de mapa astrológico? Manda mensagem para contato arroba, Eu estou indo para São Paulo. A partir de sábado eu fico uma semaninha por São Paulo. E então, provavelmente eu vou gravar a partir de outro aparelho, mas nós vamos estar sempre conectados, sempre juntos, tá bem? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.